0: Olá, pessoal! Este é mais um Domingão do Carlão. Eu queria agradecer a você que levantou cedinho para estar conosco aqui nesse Domingão. Eu tenho certeza que você vai adorar a prosa desse domingo. Podcast Fala, Carlão Eu sempre digo aqui que a gente está sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas tem domingo, tem dia aqui que essa prateleira é uma prateleira de cima não só do agronegócio, mas eu diria que de um agronegócio estendido. É o caso hoje aqui eu tenho a honra e o imenso privilégio de receber aqui o Bezaliel Potelho, que é o presidente da Robert Bosch da América Latina. Eu conheci o Bezaliel numa reunião do COSAG, então já queria também mandar um abraço para todo o pessoal do COSAG, para o Jacir Costa Filho e dizer que é um privilégio também participar daquele conselho. O Botelho, Bezaliel, muito obrigado, é, Beza, muito obrigado, Botelho, eu queria que você é, se sentisse extremamente à vontade aqui nesse nosso Domingão, é um privilégio enorme para nós ter a sua presença aqui, viu?
1: Carlão, é, o privilégio e, e a honra é toda minha, você é um cara famoso com teu programa, para mim é uma grande alegria poder de alguma forma, compartilhar aí, uma boa prosa, é, com você. Então, muito obrigado pelo, pelo convite honroso que você me fez.
0: Olha, deixa eu te falar aqui, eu já aviso de cara a todos os nossos entrevistados aqui, todos os meus convidados, que ninguém nasce presidente de nada, né? Ninguém nasce CEO de nenhuma companhia, ninguém nasce manda-chuva de nada. Todo mundo tem uma história muito bonita para contar, e quanto mais o sujeito vai ficando aí nesse, nesse ar rarefeito, nesse ar rarefeito do mundo executivo, mais essa história é bonita. Eu queria que você, antes da gente falar da Bosch antes da gente falar do executivo, eu queria falar um pouquinho do, da pessoa. Eu queria que você me falasse um pouquinho onde é que você passou a sua infância, quem é o Bezaliel Botelho.
1: É, bom, vamos tentar ser bem conciso aqui, Carlão. É, falar um pouco da história de vida Bom, eu, eu nasci em Recife Eu sou da minha família De Recife e Pernambuco Mas meus pais foram transferidos Para cá no início dos anos 60 Então eu praticamente fui criado em Campinas Estou é, aqui sediado Em Campinas, Estado de São Paulo Desde então é, Eu sou de família Também, vamos dizer assim, humilde Simples, que batalhadora Meu pai era telegrafista depois virou um advogado, também um homem muito dedicado à fé, a Deus, ele fez teologia e minha mãe dona de casa. Então eu fui criado com mais dois irmãos, de uma forma sempre buscando, batalhando pela vida. Eu com 18 anos, depois de fazer a escola técnica aqui no é, no Brasil, e eu resolvi me aventurar, Carlão, fui para a Europa, para a Alemanha, sem falar o alemão, sem falar o inglês, inglês de escola, com 400 dólares no bolso, foi uma aventura mesmo, com passagem, inclusive, só de ida, naquela época era possível, você comprar uma passagem de ida, é. o Brasil era um país, naquela época, mercado fechado, para você sair do país, você tinha que pagar uma calção para o governo, então fui eu lá, com meus 18 anos, me aventurar, gostava muito de música, fui para Londres, depois terminei parando na Alemanha, porque conhecia é, um amigo lá, e ali, com 18 anos, eu me aventurei a, a ficar, a buscar trabalho, é, arrumar bicos, então já fiz, fiz de tudo, é, logo o dinheiro acabou, então tinha que arrumar alguma coisa para fazer, e depois a coisa evoluiu a um ponto de que eu comecei a aprender a língua me interessei muito em aprender a língua rápido, fiz uma imersão muito forte na língua, adorei muito o país naquela época, estou falando aqui dos anos 78, e a coisa evoluiu que eu resolvi, então, enfrentar a universidade lá na Alemanha passando por todo o processo que eles chamam de habitude, fazer o vestibular alemão, é, aprender todas as matérias na língua alemã, não foi fácil, e me preparar para o vestibular deles. Fiz o vestibular, passei, e então fiz a universidade, é, de, fiz a engenharia elétrica, com especialidade em telecomunicações, e me formei em 1985, né, quando eu voltei para o Brasil. Então, essa é um pouco a minha história, rapidamente, de ter estudado fora, é, numa época bastante desafiadora para mim, é, como jovem, mas eu tinha muita determinação, eu tinha vontade de voltar para o Brasil, é, para as minhas raízes familiares, e, e me, me servir ao, ao meu país, realmente. Servir ao Brasil, uma época difícil, mas é, o mercado estava abrindo, reabrindo, quando eu voltei para o Brasil. É, nós estávamos entrando no processo de democracia, com eleição de presidente, então eu achava que era o momento certo de voltar e me dedicar ao país. Essa é um, rapidamente uma história antes da Bosch.
0: Deixa eu falar, o eu fiquei curioso. Você falou que fez de tudo lá na Alemanha. Eu queria provocar você um pouquinho, se fez de tudo. Eu queria que você fosse mais específico. Como é que você se sustentava lá?
1: Olha, é, realmente, quando o dinheiro acabou, e acabou muito rápido, é, eu consegui alguns bicos, tipo virar a terra para preparar para plantar para o inverno, de, de pequenos sítios. É, na época de faculdade, quer dizer, quando eu fui me preparar com o cursinho, não era nem faculdade ainda, ali eu tinha um posto lá onde a gente ia para arrumar serviços, né? a gente ganhava 10, 10 marcos a hora. Então, aí você tinha barreira a calçada, tirar a neve, é, tirar as folhas, é, fui entregador de lista telefônica, coisa que é, não existe mais hoje, mas cheguei a fazer. Fui, tirei a, a carteira para ser motorista de empilhadeira, trabalhei em depósitos para fazer logística, fiz também decoração, trabalhei em lojas de decoração, preparando vitrines para o Natal, esse tipo de atividade a gente fazia, olha, trabalhei depois aí em pequenas indústrias, fazendo máquinas injetoras, fazendo tampas de plástico, ah, sempre que aparecia um bico eu estava lá, mas eu gostava de música também, então eu gostava também cheguei, eu era baterista, então toquei em algumas bandas para ganhar dinheiro no fim de semana, então a gente tinha aquela vida de estudante bastante dinâmica, viu, Carlão? E assim a gente foi, foi convivendo, uma época que não existia bolsa de estudos, não tinha condições de receber dinheiro de, do Brasil, etc., da família, então eu tinha que me virar, viu, Carlão? Então, às vezes eu, eu realmente não sabia o que ia acontecer à noite, é, mas eu saía de manhã para tentar batalhar e conseguir o meu sustento. E graças a Deus, é, com muita perseverança, sabendo o que é certo na vida, é muito importante, sabendo dos valores que a gente tem, a gente tem que ter valores nessa, nessa nesses momentos é, para não se perder né e, e se dedicar. Eu estudei muito, me dediquei muito é, e foi uma pessoa com muito objetivo na vida de realmente terminar pelo menos fazer essa faculdade, que era um desafio enorme para mim na época, principalmente considerando que era um país diferente, uma língua diferente. Então, fiz de tudo, é mais ou menos isso, realmente. A gente fazia aquilo que aparecia para trabalho, que dava alguma, algum dinheiro, a gente fazia aquela
0: Maravilha. Aliás, já que a gente está falando de fez de tudo, emprego e tal, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Employer. O pessoal da Employer é uma empresa que faz tudo de RH e que é especializada em serviços temporários, enfim, é uma líder de mercado aí e que patrocina aqui o nosso Domingão do Carlão, então mandar um abraço para o Marcos de Abreu e toda a equipe dele lá, eu acho que mais de 500 colaboradores, uma empresa realmente fantástica e que tem contribuído demais com o agronegócio brasileiro. Bom, o Bezaliel, é o seguinte, você falou engenheiro elétrico é, com especialidade em telecomunicações, formado na Alemanha, ou seja, parece que você estava com tudo certo, sempre foi, é, parece que o seu caminho era trabalhar numa empresa alemã. É, eu queria que você começasse, então, essa, esse papo aqui, essa transição. E, antes disso, eu queria que você também falasse de valores, né? porque valores é, são coisas muito importantes na vida. Né? Então, eu queria saber... Quais são esses valores que você, com certeza, deve ter aprendido com seus pais, que você deve ter até hoje na sua vida? E aí fala um pouquinho desse seu começo profissional.
1: Não, boa, Carlão. Eu acho que esse é um dos pontos que mais importantes, são realmente os valores. né? É, que eu acho que, eu, principalmente o jovem hoje, são, nós vamos resgatar no Brasil, Alguns valores muito importantes, né? Eu acho que, como você disse, os principais valores da vida a gente aprende na família, no berço, é a ética, a honestidade, né? a determinação, é saber o que é certo e errado, buscar as coisas que realmente fazem você evoluir moralmente. Então, eu, eu tinha esse berço e isso foi muito importante para mim a fase que eu estive fora. Eu é era uma pessoa bastante sociável, tinha muitos amigos, eu consegui me intera interagir bem, me interagir bem com a, a, a cultura do país, é, me identifiquei bem. E, é claro, eu, durante minha faculdade, principalmente nos últimos dois anos, eu, eu fiz alguns estágios e o meu estágio, foi feito numa empresa alemã, na Siemens, é, uhum. é, na Alemanha. Então, quando eu voltei para Brasil, eu tinha esse objetivo, bom, vou, já tinha feito estágio na Siemens, eu vou ver se eu consigo um trabalho lá, e fui buscar emprego lá na Siemens São Paulo. Realmente, logo eles me receberam de portas abertas, eu tive uma vaga lá, é, mas depois, como eu era de Campinas, também é, vendo outras possibilidades, tive uma vaga aqui na Bosch. E, só que a Bosch era uma área mais automotiva, é, não tinha muito a ver com telecomunicações, não tinha nada a ver com telecomunicações. Nós estamos aqui nos primórdios, vamos dizer assim, das tecnologias da eletrônica entrando na área da mobilidade, né? Nós estamos falando aqui de 85. E aí eu achei interessante, primeiro porque ela pagava um pouco mais, estava próximo de casa eu era recém-casado, então eu falei, eu vou ficar um ano aqui nessa empresa para me achar no Brasil, depois de sete anos fora, né uhum. me achar no Brasil e aí depois eu sigo a vida. E, no fim, esses, esse um ano que eu me propus, <risos> são 36 esse ano já que, que eu estou na empresa. Então, essa foi a razão porque eu entrei na, na Bosch. Né? É, e, como te disse, uma empresa que estava começando a, a buscar de trazer para o Brasil, por exemplo, a injeção eletrônica, né? aquela eliminação dos carburadores e transformar. Então, eu fiz parte de todo esse processo de definir estratégias das montadoras da época, que eram apenas quatro né? grandes montadoras aqui. E eu fiz muita transferência de know-how, trazendo as, as, os primórdios da tecnologia eletrônica para os veículos aqui no Brasil.
0: Já que a gente está falando de veículo, né, eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão, e eu acho que é um pouco dessa época também. né? Eu até vivi um pouco um período aí desse início do carro a né? Eu queria saber de você se você participou disso, se lembra bem deste tema. Opa. E aí a gente vai poder falar um pouquinho de toda a evolução que houve nesse tema, que é um tema bastante caro ao agronegócio brasileiro.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Não, participei bem, conheci bem essa fase, viu, Carlão? É, porque nesta época que nós estávamos aqui, em 85, é, o Brasil ele tinha o um programa do, do pro-álcool muito forte, não é? É, os motores eram álcool, nós tivemos até, eu diria, a, a grande fase do, da, da década de 80, Todos as, a produção de, de, de motores eram motores a álcool, motores com taxa de compressão mais alta, eles eram os taxistas todos tinham, usavam a, a incentivos do governo e nós tínhamos que incentivar essa tecnologia do álcool que é uma coisa peculiar para a injeção eletrônica, não é tão simples, nós tivemos que fazer grandes desenvolvimentos ali bicos de injetores, quer dizer, você sai do carburador para uma tecnologia muito mais fina, controlada eletronicamente então eu participei de todo esse desenvolvimento das bombas de combustível, desenvolvimento das galerias, desenvolvendo do tipo de injeção, se era uma injeção multiponto é... Single Point, que a gente chamava. Quer dizer, todas as estratégias para fazer os primeiros veículos. E eu participei do primeiro lançamento, que foi o Gol GTI, que foi o primeiro carro injetado a, a, aqui no Brasil, a álcool. É, então, essa, essa, essa história do, do programa do etanol entrando é, no, no veículo, na, na era moderna da injeção, é, eu fiz parte. É claro que nós estamos vivendo numa época onde... A gasolina era muito cara, por isso é, o Brasil era um grande importador. né? Então, o programa álcool... E, de repente, esse programa álcool se tornou é, bastante importante para o país. É, de repente, a gasolina começou a cair o preço de novo, né? petróleo cai o preço e, e de repente, é, o programa o pro álcool deixa de existir na forma como ele foi criado. É, os incentivos começaram a diminuir e aí começamos a ter problemas no mercado, né? porque não tinha álcool no mercado, o açúcar, o preço subiu bastante, então era interessante exportar açúcar, então faltava álcool nas bombas. E aí criou-se um problema para o consumidor, né? que acreditou no carro a álcool, porque ele ia abastecer e tinha filas, o taxista não podia trabalhar, então ali eu presenciei algumas cenas bastante é, difíceis, né? quem tem um asset como um veículo não poder usar com o veículo porque não tem o álcool para abastecer. E aí, nessa época, eu estava fazendo os projetos da injeção eletrônica, trazendo tecnologia que a gente chamava de tecnologia com sensores de oxigênio, com que conseguia medir o teor de oxigênio no combustível e fazer o circuito fechado de alimentação do sistema de injeção. E aí a gente teve a ideia de por que eu não faço através desta tecnologia nova uma possibilidade de você poder usar no motor tanto a gasolina como o etanol. E aí nasceu o veículo Flex Fuel bicombustível, no começo dos anos 90, e nós lançamos aí primeiros protótipos em 92 e começamos a fazer testes. Eu fui um incentivador dessa tecnologia, rodei muito o mundo, falando da tecnologia etanol bicombustível Flex, Uh, inclusive, estive muito em Brasília, falando com o governo, falando com o Ministério da, da Agricultura, porque eu achava que isso era um grande incentivo para o etanol. Alguns tinham até um pouco receio, viu, Carlão? Achavam que, não, mas isso aí vai tirar mais etanol do... Aí, o consumidor vai querer pôr gasolina, porque a gasolina vai ficar mais barata. Eu falava, não, isso aí vai trazer um benefício, porque é, o etanol ele tem uma composição energética muito interessante, tem lá uma diferença de, em relação à gasolina, né, de eficiência de 70%, a gente poderia é, trabalhar isso com uma taxa de compressão um pouco mais baixa, do etanol, e aí começou todo esse processo de desenvolvimento. Durou 10 anos, viu, Carlão, durou 10 anos essa minha propaganda do, do bicombustível, é, junto ao governo, junto às montadoras, porque eu via que ali tinha grandes vantagens, vantagens logísticas, você tem um motor só, é, investimento. E quando foi em 2003, aí nós conseguimos convencer o governo, porque, de repente, o próprio consumidor começou a fazer o tal do rabo de galo, ele colocava um pouquinho de álcool na, na gasolina, porque o álcool estava muito barato. Né? No começo é. dos anos 2000, o, o álcool estava muito barato, então aí começou aquela brincadeira, eu falei, agora é a minha vez. E aí nós conseguimos convencer o governo a fazer uma igualação do IPI, do veículo flex ao do veículo uh, etanol. Então, tinha uma vantagem para a montadora, e aí uma fez o teste de mercado, e aí em um ano a gente teve a grande rampa de crescimento dos veículos biocombustíveis, que tem história hoje, que você conhece bem, que, que fez com que a produção de etanol naquela época, antes do bicombustível, que era de 14 bilhões de litros, fosse, dobrasse para mais de 33, 34 bilhões de litros, que é, o, que é o caso hoje. Então, acho que uma grande contribuição para o agronegócio brasileiro e trouxe também muitas tecnologias, uma um impulsão muito grande para os investidores da área do etanol, que poderiam apostar no etanol, no plantio de cana. E eu acho que é interessante, Carlão, que agora nós temos algo na mão que a gente não imaginava, porque no começo era econômico a, a, a ideia, agora é ecológico, né? Nós podemos estar contribuindo com o mundo no que diz respeito à, à redução do CO2.
0: Mas essa é, um é o é, é, Vocês, a impressão que dá é que vocês atiraram no que vocês estavam vendo, mas acertaram um negócio que talvez nem tinha tanta Exatamente. clareza, assim, é isso Exatamente. mesmo? Exatamente. É. É exatamente, porque
1: o apelo do bicombustível na época era, era econômico e para poder dar o livre arbítrio ao consumidor, nós queríamos tirar essa pressão do consumidor de investir num veículo e não saber se ele ia poder rodar com aquele veículo, se ele investisse em gasolina, a gasolina ia ficar caro e ele tinha dificuldades em rodar com gasolina, ou se ele apostava no etanol, ele ia também a dificuldade que ele já estava tendo. Então, eu acho que é, o objetivo era outro, mas hoje é, nós podemos dar lição ao mundo, porque nós somos um dos países que mais contribui com a redução do CO2, porque temos essa alternativa do, da biomassa, né, do etanol. E sou protagonista um pouquinho dessa história, principalmente em respeito à tecnologia, porque é, o etanol nosso o etanol é hidratado, então ele é agressivo para muitos materiais, então nós tivemos que fazer vários testes, é, comprovar até até uma coisa que a gente não sabe, mas é, na época nós fizemos testes de miscibilidade de etanol com gasolina. Porque etanol que tem 7, 8% de água, como é que você pode garantir que você pode colocar junto com a gasolina e você não vai ter separação de fases, né? É, na hora que você estiver jogando isso no, num bico injetor, você está jogando água, você o tá, que, que, que você está queimando? Então, nós fizemos comprovação de miscibilidade, é, estudo muito bem feito na época, isso foi em 92%, para garantir que a relação estequiométrica do, do etanol misturado com a gasolina, ela poderia, é, mesmo em temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, garantir miscibilidade do combustível. Isso foi a, a porta de entrada para se fazer o biocombustível. Ou, por exemplo, você garantir que uma bomba de combustível que está imersa dentro do tanque, ah, você não tem risco de explosão, porque você tem uma bomba elétrica dentro do tanque. No caso da gasolina, você não tem uma relação estequiométrica que, que possa criar esse risco. E nós tínhamos que comprovar isso com, com etanol. Então, eu lembro que fizemos muitos testes aqui nos laboratórios da Bosch. Isso tudo feito aqui com engenheiros nacionais, com, com brasileiros que acreditavam na tecnologia. Até vou dizer para você, a Alemanha nem sabia muito bem o que a gente fazia aqui, viu, Carlão, nessa época. <risos> É, eram épocas que não tinha tanta comunicação e a gente era desbravador aí é, para tentar defender o nosso peixe aqui no Brasil.
0: Olha, que bacana essa história, né? Porque é muito interessante tudo isso que você está falando, né? Dá a impressão que, para os mais jovens aí, talvez, que estão falando aqui, o pessoal saber que um dia já se discutiu esse tipo de tema, né? Nem sempre, nem sempre foi assim, né? Nem sempre fomos é, flex, né? Botelho, agora a tecnologia não para, né? E, e a Bosch é uma empresa que. É sinônimo de tecnologia, né? vocês estão sempre é, sinônimo de inovação. Como é que daí, dessa história do bicombustível, né? Como é que agora a gente vive um momento de onde nessa equação entre os carros elétricos? Né? Como é que é está a Bosch com essa equação tão importante? Né? A gente fala assim: hoje eu estava dando uma olhada num, num gráfico aí da sua apresentação. Vocês têm desde bicicleta até caminhão elétrico. Como é que como é que isso conversa e para onde você acha que o futuro vai?
1: Claro que a Bosch é uma empresa que ela ela sempre buscou duas coisas na área da mobilidade: segurança e eficiência e, e, e redução de CO2, vamos dizer assim, das emissões. Então nós queremos veículos cada vez mais eficientes e, e veículos mais seguros e nesses vamos dizer assim é, os 36 anos que eu estou na empresa, eu vi é, e fui muito, é, muito, vamos dizer assim, enfático em trazer essas tecnologias para o Brasil. Eu queria fazer o mercado brasileiro um mercado global, um mercado que tenha tecnologias as mesmas que nós tínhamos na Europa, que nós temos nos Estados Unidos, é, então, um veio cada vez mais seguro então, nós temos muita segurança para os veículos, sistemas ESP,
0: ABS
1: e tudo mais, e também toda a parte de motorização, de powertrain, nós desenvolvemos. E é claro que a busca de, insensante, de atender as emissões, as leis de emissões, nós contribuímos bastante com o governo brasileiro também, com o Ministério do Meio Ambiente, para dar embasamento tecnológico, técnico, para poder fazer os programas que, que nós temos. Temos o um programa Rota 2030, importante aí para. Para o norte até 2030, da eficiência energética e da segurança veicular. Então, a Bosch sempre foi um, 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 um fazedor de mercado, viu, Carlão? Eu sempre falo uhum. que nós fazemos o mercado do futuro, nós ficamos esperando a reagir ao mercado. Então, Querido. nós queremos buscar aquilo que é melhor. E a parte da elétrica, do, do veículo elétrico, é, é, é muito claro que na busca da eficiência, de redução de CO2, uh, para neutralização de carbono que é uma busca incessante da indústria nós não podemos fechar os olhos de que um motor elétrico ele tem muito mais eficiência e ele traz essa 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 redução de co2 é muito importante nas tecnologias então a bosch é um grande participante dessa transformação nós somos uma transformação muito forte da área de que a gente chama de powertrain de motores mas nós entendemos que nós nós temos um longo percurso a ser é, percorrido é, e precisamos atuar em todas as tecnologias existentes. existem. Nós temos tecnologias na área do diesel que são fantásticas, que reduzem muito ainda a redução do CO2 e mantém a nossa indústria rodando. Nós temos, como eu disse, tecnologias na área do combustão com etanol, com a biomassa, que tem, quando você olha desde a fonte da energia até a roda do veículo, uma grande contribuição na redução do CO2. Né? E o Brasil é um grande protagonista nisso. Nós somos um dos únicos países no mundo que tem uma, vamos dizer assim, uma contribuição... É, para a redução de CO2 imensa. Nós temos 83% da nossa energia, ela é renovável, do que sai da tomada. Nós temos, como disse, a biomassa, nós temos as hidroelétricas e tudo mais. Por isso que eu sempre acho, nós temos que buscar todas as soluções que são viáveis dentro de um prazo de tempo que façam bem para a sociedade. Não é somente a busca de CO2 sem olhar também a evolução da, da sociedade em cada região, em cada país. A Europa foi... Muito, muito forte para a redução de CO2, proibindo motores a combustão, por exemplo, diesel, gasolina, ao longo do prazo. Muitas montadoras estão dizendo que em 2030, 2035, não terão mais veículos combustão. Nós entendemos que não, é, não, pode, não podemos ser radicais assim. Nós temos que ter adaptabilidade e usar as vantagens de regiões que têm energia renovável na sua cadeia da mobilidade, como é o Brasil. Então, eu Entendi. acho que o Brasil está num momento, um dos momentos mais, mais importantes da sua história da mobilidade, onde ele pode ser protagonista global, ser um grande exportador dessa tecnologia. E isso é uma coisa que eu sempre busquei, nós começamos a fazer biocombustível, é, Carlão, para a Suécia, para a França, chegamos a exportar alguma tecnologia nesse sentido, lá atrás. É, nós acho que estamos no momento de fazer um pouco mais de barulho nesse sentido, e eu tenho apoiado aí trabalhos que, que, que várias instituições têm feito, governo, para dar esse embasamento tecnológico e o Brasil ser protagonista também no, no tema etanol. Os carros serão elétricos, Carlão, no futuro. Agora, a grande questão de onde vem a energia que faz o motor elétrico girar. E aí, nós somos convictos de que o hidrogênio, é gerado através de eletrólise, gerado através do próprio etanol, nós podemos lá no futuro ser um grande, que a gente chama de hidrogênio carrier, né? Porque o metanol, o etanol, eu consigo levar ele em forma líquida para qualquer lugar de distribuição. É, então, tem uma grande vantagem. Eu acho que nós estamos aí nesse processo da corrida. Mas, por outro lado, se nós falamos realmente de redução do CO2, nós temos que pensar na frota que existe no mundo, que está queimando é, combustível fóssil. Se nós colocarmos aí um certo percentual de etanol nesse combustível, nós já podemos de imediato reduzir essa emissão de CO2 na frota atual, que são mais de 2 bilhões de veículos rodando no mundo. Você imagina o que eu posso fazer com o biodiesel também, que também o Brasil é um protagonista do biodiesel. Então, nós temos aí um caminho longo para correr e várias alternativas. Então, a Bosch apoia todas elas e vamos ver onde a gente consegue ser mais eficiente em região.
0: Maravilha! Mais claro do que isso é impossível, né, gente? A gente já vai ter aí, então, fica imaginando aí uma grande intersecção aí. Vai, a gente vai conviver ainda por muitos e muitos anos com todas essas tecnologias. Ô, Botelho, deixa eu mudar um pouquinho a nossa conversa em que pese o fato de a gente já estar caminhando aqui para o nosso final do nossa, da nossa prosa, mas a gente vai dar uma incumpridadinha um pouquinho, porque eu queria que você falasse, é, eu já disse aqui, né? a Bosch, uma empresa inovadora, mas vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, de internet das coisas, porque vocês da Bosch estão contribuindo de novo no nosso agronegócio, com muita tecnologia, com muita inovação nesse segmento, especialmente... Para quem é da pecuária aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas da Bosch no, no agronegócio, especificamente falando um pouquinho de pecuária, aí vocês lançaram uma balança aí que pesa os animais, sempre precisa mexer com o gado e tal. É isso mesmo, doutor?
1: Não, sim, Carlão. Eu, alguns anos atrás, resolvi apostar um pouco no, no, nas tecnologias que pudessem ajudar o agronegócio a ser mais eficiente. Uhum. nos seus processos, seja no, na agropecuária ou no, no, realmente na agricultura. É, e nós temos um grupo de inovação. A empresa é uma empresa que inova muito, viu, Carlão? Ela está uhum. sempre, todos os seus líderes e colaboradores estão sempre pensando em inovar, inovar em processos, em produtos. E nós também pensamos muito em colaboração, trabalho colaborativo com startups, com empresas externas que também inovam. Então, nós fazemos inovação tanto de dentro para fora como também pegamos o que tem de fora e olhamos com carinho ah, para agregar alguma, alguma mudança tecnológica de, inovadora. E a inovação ela, ela tem sido bastante é, importante para nós aqui no Brasil, com o agronegócio. A transformação digital, com a internet das coisas, onde você tem assessoreamento quase em tudo, você tem inteligência artificial, desenvolvimento de software que capta é, tendências, padrões, ah, nós fomos olhar um pouco... É o tema do agronegócio e da agropecuária. A agropecuária foi uma ideia lançada de que a gente gostaria que o peso parecia ser uma dor importante na agropecuária para quem faz a engorda do gado e nós desenvolvemos um sistema que possibilita, durante o processo de beber, beber o a água, o sal, ou a própria, o alimento de se alimentar né, na cocheira, você, o gado ele se movimenta. Então, a gente pesa esse gado no movimento dele através da internet das coisas, com sensoriamento. É, com balança, e fazemos essas medidas 10, 11 vezes ao dia, e com isso nós usamos inteligência artificial e analisamos a, aquela cabeça de gado, como que ela está se comportando diariamente, se ela está ganhando peso, se ela está doente, se ela está com a alimentação correta. Então, um trabalho que envolve também veterinários, envolve pessoal da alimentação e nutrição, e com isso o fazendeiro tem na, na sua palma da mão, no seu laptop, no seu iPhone ou iPad, a informação de todo o seu rebanho, como é que ele está engordando e, com isso, ele toma decisões importantes. Então, essa é uma tecnologia. Depois, também na área do, do, da agricultura, uhum. nós temos um, um, um projeto muito importante, que é o IPS, que é o Intelligent Planting System, que a gente chama. Você, nós transformamos todas as é, plantadeiras não é? eletronicamente, automatizamos elas, inclusive com componentes, produtos automotivos, o que faz com que o custo caia bastante. E com isso você tem no plantio, na colocação da semente, você coloca a semente exatamente onde você quer colocar com equidistância, mesmo quando a plantadeira faz a curva, você otimiza muito o espaço onde você está plantando, garantindo a equidistância das sementes. Esse é um grande projeto que nós estamos já no mercado inclusive com exportação, e com isso você faz vamos dizer aplicabilidade da internet das coisas, e, e é muito software, viu, Carlão? Muita gente desenvolvendo software, usando, inclusive, padrões para definir com inteligência artificial qual que é a melhor eficiência na, na agricultura. Temos também espreamento, quer dizer, um dos grandes problemas é você jogar pesticida na, 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 na lavoura, na, no plantio, sem muito controle da quantidade ou sem controle da quantidade, porque você não sabe onde estão as ervas daninhas, etc. Agora nós temos câmaras inteligentes que vão na frente em fações de milissegundos, conseguem detectar onde estão as ervas daninhas e conseguem fazer o espreamento com dosagem eletrônica somente ali onde precisa ser colocado é, é, os produtos. Então isso economiza produto, faz um, uma melhora para o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, e aumenta a eficiência Uh, do fazendeiro. Então, é a tecnologia uh, entrando no agronegócio cada vez mais intensa, e, e então a gente vê que uh, um dos pilares de crescimento nosso aqui na América Latina é o agronegócio, o Carlão, usando tecnologias Bosch.
0: Botelho, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Agora, eu queria, para a gente fechar aqui a nossa conversa e todo mundo que acompanhou, eu aqui que estou acompanhando a sua conversa, sua prosa aqui desde lá de trás, né? A gente fica, eu fico bastante, como é que fala? Você tem uma capacidade de convencimento e você me parece uma, um engenheiro que conhece tudo aí de engenharia. Eu queria saber, assim, quando é que sua carreira deu uma guinada, porque a gente sabe que o presidente hoje tem que entender de pessoas eu queria saber como é que é o seu estilo e também eu queria que você me falasse o seguinte, quantos brasileiros já chegaram à presidência da Bosch, uma empresa alemã aqui no Brasil, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você acha que fez é, você chegar, vamos dizer assim no topo da companhia ah, boa pergunta, Carlão,
1: eu, não, eu vou ser sincero, eu nunca, desde que eu entrei na empresa, eu sempre tentei fazer um pouquinho daquilo que foi a minha escola lá na Alemanha, tentei fazer sempre o melhor daquilo que eu podia fazer, e eu sempre, para ser sincero, eu sempre fui surpreendido com convites dentro da organização, dentro da corporação, para outros desafios, para novos desafios, e eu sempre fui muito aberto a esses desafios, porque eu gostava de desafio. sempre gostei muito de desafio. então, o meu crescimento de carreira, Uh, quando eu assumi, por exemplo, uma divisão, foi nos anos 1997, para reestruturar uma divisão como negócio, etc. Para mim era um grande desafio e eu fiz isso com muita maestria no sentido de, de envolver pessoas. E, claro, você não faz nada se não for com pessoas. Eu sou, talvez... Uh, Uh, um, um brasileiro que tive a oportunidade de estudar fólico, conhece bem a cultura alemã, é, conhece as duas culturas isso ajuda bastante para você fazer processos andarem para ser muito sincero, eu sempre apostei nas pessoas e eu, eu sempre queria ter pessoas ao meu redor que realmente fossem boas, que dedicadas e comprometidas com aquilo que a gente estava fazendo. E, e foi, sempre foi um sucesso isso. Eu ah, fui surpreendido com o convite para ser vice-presidente da corporação e depois fui surpreendido também para ser é, o, o CEO da empresa, porque é, são, eram cargos realmente feitos por, por alemães é, na história é, da empresa. Eu fui o primeiro vamos dizer assim, brasileiro mesmo, sem descendências alemã, etc., que assumiu essa, esse cargo. E eu acho que isso é muito é, em função dos trabalhos feitos, eu fico feliz porque é, toda a minha liderança hoje, com pouquíssimas exceções, calão, são brasileiros, são pessoas que começaram comigo eu consegui trazê-los é, para o mesmo patamar, crescer junto comigo, ah, são pessoas de alta competência, falam três, quatro, cinco línguas, fazem muito barulho lá fora, são pessoas que são muito respeitadas dentro do nosso mundo Bosch, que são 400 mil pessoas nesse mundo inteiro Bosch, muito comprometidas com a empresa. Então, eu acho que é com pessoas que a gente cresce e é muito importante fazer as pessoas crescerem juntos. Então, eu estou muito feliz, principalmente após uma pandemia como essa, do Carlão? Onde eu posso ser, eu perdi um pouquinho o sono no ano passado, quando eu vi o tamanho do. Da tempestade e a gente passar um transatlântico desse por uma tempestade, eu fico muito feliz de ter passado, conseguimos, com claro, com a ajuda do governo, com redução de jornada, redução de trabalho, conseguimos segurar o nosso caixa, um sacrifício individual de cada colaborador. Uh, para garantir o seu emprego e passamos essa pandemia sem perder nenhum marujo, viu, Carlão? No contrário, estamos contratando, uh, estamos numa fase boa, estamos crescendo. Uh, claro que a indústria automobilística, no momento, está passando uma fase difícil, falta de semicondutores, etc. Nós estamos tentando nos adaptar a essa situação, mas a Bosch tem também outras pernas uh, e nós estamos conseguindo passar bem com o emprego, que é o que, que mais me importa. Enfim, não nasci presidente foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da minha história, da minha carreira, sempre me surpreendendo, que foi para mim muito gratificante e trazendo pessoas junto comigo que cresceram, que são hoje muito importantes na corporação a nível mundial. É isso, Carlão.
0: Espetacular, gente, é isso aí, não poderia ter um domingão melhor, você já percebeu aqui que essa conversa poderia estender aqui muito tempo ainda, é uma delícia conversar com o Bezaliel Botelho, eu queria o seu compromisso, viu, Botelho, você tem que voltar aqui mais vezes aqui no nosso programa, viu? Ah, maior prazer, aí
1: vamos falar sobre alguns assuntos mais específicos, ter mais tempo, tá bom? Será um prazer. Olha, comigo. gente,
0: eu agradeço imensamente a presença do Bezaniel Botelho, é o presidente da Robert Bosch para a América Latina, nos deu a honra de participar aqui deste Domingão do Carlão e já assumiu o um compromisso aqui. Vai voltar aqui quando tiver outros temas aí para a gente falar, porque eu imagino que o Botelho pode falar de muitos e muitos temas. Botelho, muito obrigado mais uma vez, fico à sua disposição, esse programa aqui é seu, viu? Muito obrigado, Carlão. Parabéns pelo seu programa
1: e conte sempre conosco. Um abraço. É isso
0: aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, domingo que vem, sempre com o apoio da Employer e também durante a semana no programa diário aí do Fala Carlão, que você já está acostumado. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo por aí.